0: to tog det første stik i DM-finalen i kvindehåndbold. På hjemmebanen var Odense ret og vandt med otte mål over Viborg HK og ligger dermed lugnt i forhold til at vinde DM-guldet for første gang i klubens historie, mens der er lidt længere for Viborg HK, hvis det skal blive til en guldmedalje. Men øh, alting kan ske endnu, og i den her udgave af vores podcast, der skal vi altså øh, komme med en øh, styrkevurdering mellem de to øh, klubber, Odense og Viborg HK forud for den anden DM-finale, som spilles i Viborg lørdag eftermiddag. Og med, der har jeg Rasmus Vestergaard, sportsjournalist på Fyn Stiftede. Velkommen til dig, Rasmus. Jo, tak for det. Og mit navn, det er Danny Christensen. Jeg er sportsredaktør på Vibersted Folkeblad. Og vi har sådan sat os for, at vi i den her podcast skal prøve at, at komme med sådan en, en styrkevurdering mellem de to hold. Altså nu, den første finale indikerede jo, at styrkeforholdet var ret markant i, i Odenses favor. Men lad os nu se, om det også er tilfældet, når vi sådan taler de enkelte positioner igennem i, i den her podcast. For det er nemlig, hvad vi vil gøre. Vi vil prøve at gå positionerne igennem og så prøve at komme med, med, med vores vurdering af, hvordan de to klubber, de står sådan lidt over for hinanden, når man tager det position for position. Lyder det som en, en okay plan for dig? Jeg synes, det er, det er noget, vi skal prøve. Jamen, lad os, lad os prøve det. Og jeg synes jo, vi skal starte øh, fra venstre. Øh, venstrefløj, der er det jo så øh, Freja Kort for Odense, som er, bliver sat over for øh, Maria Fisker fra Viborg HK. Og nu er det jo mig, der ligesom har inviteret dig lidt for i det her, så jeg synes, Rasmus, du skal have lov til at sådan komme med din vurdering øh, på, på den her fløj med Freja Kort over for Maria
1: Fisker. Jamen, jeg synes jo, det er en, en, en spændende position og også en, en tæt position mellem de to spillere, som jo også har været, øh, været inde og kæmpe lidt om det på landsholdet øh, i forbindelse med, med seneste slutrunde. Øhm, hvis vi skal starte i, øh, i Viborg, øh, så har Maria Fisker jo faktisk været, været rigtig, rigtig god her på det seneste, øh, synes jeg, M men i den første DM-final her i, i lørdags, der, der blev hun øh, ikke rigtig øh, sat i spil og, og scoret, øh, så vidt jeg lige husker, kun øh, et enkelt mål. Også kun på et enkelt forsøg, så, så på den måde gjorde hun det jo, det jo godt nok. Øhm, og, og i Odense, der har fra Kort også været sådan lidt svingende måske. Øhm, hun kan godt øh, ramme en god dag ind imellem, men, men der er måske også øh, langt imellem dem øh, nogle gange. Øhm, så, så på den måde er det jo en meget... Øh, To spillere, der, der, der er meget tæt på hinanden i niveau, synes jeg, øh, når, de, når de rammer dagen. Øh, og så er det jo, det er jo et spørgsmål om, øh, hvem der egentlig har det, det højeste bundniveau. Jamen, øh, jeg ja, er kun til Dels enig, altså man kan sige, hvis det, du har selvfølgelig fuldstændig
0: ret bedømt ud for den første DM-finale, fordi der var det jo klart, fra Kort, der vandt den her duel, hun var, hun var faktisk ret godt spillende, og, og, hvilket jo også var, var, var udslagsgivende, fordi det er nogle gange det, der engang imellem har været Odenses problem, har jo været, at, at Viborg faktisk er lykkedes at, at, med at lukke ned, så har brændt ret meget fra fra fløjene i nogle af de her kampe, mens det jo så lykkes for Odense at fuldstændig at neutralisere Maria Fisker, som også blandt andet har en, en rolle i Viborg HK's kontraspil. Men, men altså sådan overordnet set styrkevurdering, hvis jeg skal kigge sådan hen over hele sæsonen og hen hvad det er for en to spillere, vi har med at gøre her, altså så er det en af de positioner, hvor der er klar overhånd til Viborg HK. Altså Maria Fisker er en mere erfaren venstrefløj, og hun er en, en spiller, der især i de her afgørende kampe, har et højere niveau end Freja Kort. Og det er jo også nok en af grundene til, at Odense har brugt rigtig meget tid på at lukke ned for Maria Fisker, tror jeg. Jeg er ikke vanvittigt imponeret over Freja Kort altid. Jeg synes netop, som du lige siger, at hun er alt for svingende. Hun har gode kampe, men der er lidt for langt imellem til, at hun kan komme op og, og ja, bokse med Maria Fisker. Det, der er Maria Fiskers udfordring, er jo en gang imellem, at hun ikke, hun ikke altid får lov til at komme så meget i scenen. Fordi netop hun spiller på et hold, hvor, hvor det nogle gange også ender med, at det bliver meget Christina Jørgensen, Line Havsted, i Marie Dahl, som, som gør noget. Så det, det er derfor, at det en gang imellem statistisk set bonger Maria Fisker ikke så meget ud. Men hvis man for eksempel kigger på DM-semifinalerne, så var det jo altså en spiller, der viste, at hun er, jeg vil se, altså, hun er måske Danmarks bedste venstrefløj overåret set, og også i forhold til den erfaring, hun efterhånden har.
1: Ja, det er også det, jeg siger med, at hun har, hun har været rigtig god øh, på det seneste. Lige, lige bortset fra den her øh, første dm final, hvor hun ikke rigtig fik lov. Øh, jeg kan sagtens øh, gå med til, at, at hun er den stærkeste af de to. Øh, og man kan sige, at det hænger så måske også lidt sammen med den måde, som Viborg jo, øh, også spiller på, hvor kontrafasen jo netop øh, er, er ret vigtig. Øh, og og vel også er et, et bedre Viborg-våben end, øh, end uden øh, Man kan så sige, den første finale, der... Øh, der var der ikke mange kontormål til Viborg, og det er jo også det, der ligesom afspejler sig i, i Fiskers statistik. Men, men overordnet set, så tænker jeg også, at det er Maria Fisker, der er den stærkeste af de to. Godt. Jamen, det var vi sådan, æ, forholdsvis hurtigt til at blive, blive, blive okay enige om det
0: her. Skal vi ikke glide ind på venstre bakken, æ, hvor at, vi jo så i, i den her opstilling, vi har lavet, der er det sådan en lignende over for Louis Abing. Æ, og jeg synes, det gik så godt før, så, 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 så kan du komme med din vurdering først, så supplerer jeg bagefter.
1: Ja, jamen øh, Louise Epping er jo, er jo virkelig kommet i gang øh, og, og hamret den ene bold ind efter den anden. Øh, og man kan sige, at når hun først øh, får skudt hul på, øh, på målvogteren og på forsvaret, så er det virkelig svært at stille noget op imod hende. Øh, og ja, og samtidig så har hun jo også øh, fremragende til at, til at finde stregspilleren, som vi så i, i lørdags med, med, med hendes indspil til Rikke så, så jeg tænker egentlig, øh, uden at sige øh, så meget om, om Havsted, at, øh, at den heller til, til Aving og, og ja, den hollandske stjerne.
0: Det gør den også offensivt offensivt er jeg ikke så meget i tvivl, altså der er Louise Abing, hun er, hun er langt mere stabilt spillende offensivt end, end jeg har oplevet Lina Havsted i Viborg altså Lina Havsted har jo sine dage hvor hun også offensivt er en magtfaktor, vi har set at hende både sko 8, 9, 10 og 11 mål i, i kampe, hvor det kører for hende men det er lidt mere ustabilt, altså der er måske lidt for mange kampe som den i lørdags, hvor at hun prøver noget, men, men et eller andet sted ikke, ikke helt for skudt hul, og så, så ender det med at blive sådan en kamp, hvor der er lidt for høj spilprocent rent offensivt på, på hende. Så, så det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Defensivt er hun jo også som en af verdens aller, aller bedste forsvarsspillere, og hun er nok også en, en bedre defensiv spiller end Louise Abbing er, men, men, men overall, og, og set bedømt ud for, for offensiven, så er, så er et et bedre våben, også fordi som du lidt selv siger, altså hun, hun er også i mine øjne lidt bedre til at, at være den der uh, spiller, der kan mere end bare skyde. Altså det, Jeg synes, det er sjældent, man ser Lina Havsted måske lave så mange oplæg. Det er sjældent, man ser Lina Havsted at spille, spille stregenfri. Og det er jo det, Abbing er blevet uh, i hvert fald rigtig god til hen over sæsonen, synes jeg. Det er, at hun er... Uh, hun er en spiller, der, der både kan hamre den ind selv, men også formår, at når, når der så bliver løftet på hende for at undgå det, så er hun altså også god til at finde uden dygtige strejspillere. Så, så, så ja, der, der hælder jeg også til, at Abbing i hvert fald offensivt har en overhånd på,
1: på Linehavsted. Ja, nu sidder jeg jo med nogle statistikker for, for begge hold foran mig her, og man kan sige, at de har scoret cirka lige mange mål. Og det er selvfølgelig også, der bliver det til Abbings fordel, at hun tager straffekast for uden til ofte. Øhm, og hvis man så kigger på assist, så har hun lavet cirka dobbelt så mange som, øh, som havsted. Og man kan sige, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal gå ind i, i, i spillestil på holdet og, og alt muligt, men hvis det er øh, det offensive i det her tilfælde, som ligesom skal det højest, så er det Arving. Og hvis det er et mere balanceret og øh, et stærk, en stærk defensiv, så er det måske havsted. Men der kommer vi også ind på, på en forsvarsgeneral øh, senere, tænker jeg.
0: Det gør vi nemlig, og, og, og selvfølgelig altså, så kunne det være ideelt, at de to de kunne supplere hinanden. Det jeg tænker jeg, at der er ret mange ligatrænere der godt vil have de to at, at bytte med på venstre ja, så, så
1: Det tror jeg, du har, du har helt ret i.
0: Men, men lad, os, lad, os, lad os parkere den der, og så sige, at i hvert fald offensivt der er vi ikke så meget tvivl om, det er Abing, og så er vi lidt mere i tvivl, når det er defensivt, så det kommer lidt an på, hvad vi vil med holdet. Men lad os gå ind på en playmaker-position, og, og vi ved godt, at det måske bliver sådan lidt opsat, fordi det er jo nogle spillere, der måske ikke, altså de, de kan godt spille mere end den position, som vi lige bruger dem på her. Men på playmakeren, der har vi sat Christina Jørgensen fra VBHK op mod Nykke Groth fra Odense. Øh, og, og jeg ved ikke skal, om jeg skal, skal køre den den her gang, Rasmus med min vurdering, så du ja, får du lov til at sidde, start. så sidder du lidt i baghånd den her gang. Altså her der, der, der er jeg så også på, at jeg synes det er svært at komme udenom om Christine Jørgensen. Øh, også i forhold til hvad der er sket i den her sæson øh, i forhold til nogle, altså Nøkke er en dygtig spiller eller, eller retter, hun har været en dygtig spiller. Hun er jo en af verdens aller allerbedste igennem rigtig mange år, men jeg synes godt man har kunne fornemme på hende at, at, at der er hun ikke rigtig for alvor længere. Øh, jeg synes hun har faktisk leveret ganske godt i nogle af de har afgørende kampe, og det, det, det kommer sådan set ikke rigtig bag på mig, at, at der nok skulle være noget i, i den gamle cirkushest, der skulle, der skulle vises frem. Men altså, Kristin Jørgensen er øh, ligands øh, bedste spiller som, øh, på, på nærmest alle statistiske parametre og hun er en, en spiller, som øh, kan afgøre kampe og vil afgøre kampe, og øh, hun er stadigvæk forholdsvis ung, og det gør jo så også, at en gang imellem vil hun måske jeg afgør det lidt for meget, og det er jo en af hendes svagheder, som hun måske skal arbejde på. Fordi det gør nemlig, at hun til tider får en lidt for høj spilprocent, og det var også måske noget af det, vi så i anden halvleg nede i, i Odense i den første DM-finale. Men, men sådan sat op mod hinanden og bedømt på den her sæson, så, så, så er jeg ikke så meget i tvivl om, at det skal være Kristina Jørgensen. Øh, der overtråler hun altså Nygge Hun er farlig farligere selv. Hun laver et hav af assist og hun er til med en tovejsspiller, der jo også knokler i forsvaret igennem hele kamp og er dygtig til at orkestrere den her kontra, når den kører for Viborg HK. Så, så lige her, der er jeg ikke så meget i tvivl om, at der er overhånden altså til, til Vibors Kristine
1: Jørgensen. Jamen jeg tænker at du har fat i noget. Øh, at man kan sige, nu, nu nævner du selv det statistiske her også. Altså, det bliver måske også lidt farvet af, at hun er, vel, kan man godt sige, den største profil, og den spillet også går igennem i, i Viborg, både, både når det gælder om at lægge de andre op, men også når det gælder om at hvad den, der scorer. Og der er Nikke Gruth selvfølgelig en af flere, eller mange profiler på, på odense øhm, nu, er det jo, nu er det jo måske det er ikke lige tidspunktet at, at skulle dele gaver, kan man sige, men kan men Gruth spiller jo ja, ved sin sidste håndboldkampe, lige pt. hun stopper karrieren efter sæsonen. Og det ville jo være en formidabel måde at slutte af på, hvis, øh, hvis hun også lige kunne komme på vores øh, all hold hvis man kan kalde det det. Kombinerede hold i hvert fald. Øhm, men som det ser ud lige nu, og hvis man også skal tænke lidt fremtid ind i det og sådan nogle ting, så er det jo Christina Jørgensen, og hun har spillet en fuldstændig fremragende sæson. Jeg vil også sige, i forhold til Nike Groth, så, øh, så det jeg har set her, især i nogle af de seneste kampe, måske især den anden øh, semifinal mod Esbjerg, der er altså. Det hører med på den måde, hun spiller på, at hun tager nogle chancer og prøver nogle ting, som, som andre spillere måske ikke vil prøve, øhm, fordi hun trods alt har det niveau, hun har og har haft igennem lang tid. Øhm, og det fører så også til flere fejl, måske fordi hun ikke lige har de sidste 2% i forhold til, hvad hun havde, da hun var bedst. Øhm. Ja, så, øh, så jeg synes, den er svær, men, men jeg kan godt gå med til, at, øh, at Viborg får den her øh, plads også. Jamen det er jeg glad for, fordi ellers ville jeg også bruge lidt tid på at argumentere imod det. vil
0: sige. Jeg synes ikke, at, at jeg, altså, jeg, jeg, jeg tænker, at nu ved jeg så også godt, at der er noget fremtidsperspektiv og sådan noget i det, som du selv nævner, men, men jeg tænker, at der er ikke ret mange ligetrænere ved deres fornuft, fornuftsfulde fem, der vil, der, vil, der, vil, der vil bytte de to, som, som de har spillet i det seneste. Og så ved jeg godt, at der er en rigtig flot karriere, og den skal den Nykkegrot selvfølgelig have kredit for. Men, men i, i Odense har hun jo ikke, man kan sige, i den her sæson været den Nykkegrot som vi lærte at kende tidligere. Altså hun har slet ikke været så dominerende, og har, har jo til tider, har, har jeg jo også hørt det tale om, at, at det jo måske faktisk kunne være lidt en svaghed, at, øh, at man havde Nykke man havde øh, Mia og, og det betød også, at, at man ikke rigtig vidste, hvem er det, der er generalen på på det her hold. Øh, så, så på den måde kan man sige, at det er jo... Øh, det, det, det er jo ikke sådan, at hun har, hun har strålet igennem og haft en, en kæmpe stor nøglerolle. Det, det, det synes jeg, det er svært at, at se, i hvert fald for, når man der nu har fulgt Odense udefra, som, som jeg har gjort herfra fra Biborg. men øh Lad os, lad os sige, at, at den får Viborg. Æ, til gengæld kan jeg så, for nu fortsætter jeg lidt over på, på højre bak, æ, hvor vi har sat æ, Mor Høgdal fra Viborg op mod Mia Højlund æ, fra, æ, fra Odense. Og der kan jeg godt afsløre, den, den, den får Odense altså æ, i, i min bog. Ja. Æ, Mor Høgdal har, har helt klart været, været bedre i den her sæson, end hun nogensinde har været tidligere i Viborg HK. Og det begynder også at skinne igennem på statistikken, hvor hun er virkelig vil have en nøglerolle, og hun har haft en vigtig rolle i forhold til, at hun er også god til at spille med det her tempo, som vi på HK rigtig gerne vil, vil spille med. Og hun har også haft nogle kampe og nogle perioder, hvor hun har været fuldstændig formidabel. Øh, der er desværre lidt for langt mellem snapsene, lidt som vi taler om med Freja Der er også nogle kampe, hvor hun øh, altså er helt ved siden af sig selv og laver et vel af fejl. Øh, det reddes så nogle gange lidt af, hun er faktisk blevet en okay, dygtig forsvarsspiller. Hun dækker rigtig godt op. Men sådan sat over for... Mia Højlund, som jo for mig at se har været en af de, øh, altså det er, det er jo der hende Christine Jørgen, som jeg ser som ligands øh, store profiler i den her sæson, altså så, så, så har hun ikke en chance, har hun så er det altså bare Mia Højlund, som jo kan splitte et forsvar fuldstændig ad, øh, og det har hun altså gjort tidligere også mod Viber HK. Øh, det var jo en af dem, som det faktisk lykkedes for Viber HK at lukke fuldstændig ned øh, i den første EM-final, hvor hun ikke spillede en stor rolle, men, men det kan jo så også have, have betydet noget for resten af banen, at, at vi brugte så meget krudt på at lukke ned for Højlund, at, at der var nogle andre, der fik mere plads, end, end, end godt er. Men, men altså, selvom Mie Højlund hun ikke nødvendigvis er helt vild med at spille den her højre bak, så får hun den altså på, på mit hold i hvert fald.
1: Jamen, jeg behøver jo næsten ikke at sige noget til det, fordi jeg, jeg er fuldstændig enig. Som du selv siger, så, så blev Mie Højlund lukket fuldstændig ned i første DM-final. Det var ikke hendes bedste kamp. Og det var måske også det, der ligesom åbnet op for, at, at Rik Iversen for eksempel inde på stregen kunne, kunne hamre 8 eller ni kaster ind. Øhm, Højlund har jo været, været rigtig godt spillende, øh, også i, i de sidste kampe i slutspillet og, og i semifinalerne. Med øh, til kampen spiller flere gange. Og så har hun jo den her øh, fantastiske genbrudsstyrke øh, til at komme igennem forsvaret og få scoret, øh, om det er med, med 360 grader spin eller hvad det er. Øh, og som du selv siger, en af Ligaens store profiler, så jeg synes slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er Mie Højlund, der vinder den plads.
0: Nej, det synes jeg heller ikke. Den er, den er ret klar i overhånden til, til Odense her, Æ, selvom at, at, at Mor Høgtal har været bedre, og hun faktisk også i nogle af kampene mod Odense har været rigtig, rigtig godt spillende, Æ, så, 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 så ingen tvivl om Højlund her. Æ, men lad os gå til Højre Fløj, og det er altså også en, hvor jeg så synes, at, at jeg kan godt tease lidt for, at jeg, jeg, har, jeg har nok en, en Odense-spiller øverst der. men jeg synes, du skal have lov til at tage den, Rasmus
1: Jamen det har jeg nok også. Vi har, vi har snakket lidt om, hvem det egentlig er, vi skal, vi skal tage fat i i Odense. Men på det seneste, der er det Icahara, der har været den bedste af de to Odense-fløje, fløje, Og det er nok også hende, der ender på, 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 ja, med det længste strå, hvis man sammenligner Odense og Viborg her. Jeg vil sige, hun har ikke været øh, fuldstændig øh, fremragende. Øh, hun har haft øh, nogle kampe, hvor hun er forsvundet lidt, men det hænger også sammen med, med den måde, vi øh, Odense spiller på, at det ikke altid er, er fløjnene, der er dem, der skal, der skal brillere. Men, øh, men her forleden der fik hun da lukket øh, op for, for øh, Esbjerg forsvaret og fik sendt øh, 4-5 kasser ind. Øh, og jeg tænker, at, at, at hun er øh, niveauer over til Fransen, som jo. Jeg er kommet lidt ind for højre, må man sige, i den her sæson for Viborg. Øhm, og, men hun er ung, og hun har sikkert en masse potentiale, men, men jeg tænker, det er, at det er for tidligt, at hun skal slå øh, AKI i kar af pennen men jeg er helt enig, altså Viborg kan
0: nærmest, de kan nærmest top Odense på bredden på højrefløjen, men til gengæld ikke på toppen, vil jeg sige, fordi altså, Tilde Fransen er jo klar førstevalg, og det er hende, der, der spiller klart mest, og så har man Sanne Bikansen, som ikke rigtig spiller, hun spiller nogle korte indhop og kommer også en lille smule ind i den første DM-final, og så er der jo Stine Andersen, som jo faktisk måske var den, hende der var udsigt til at være, være førstefløj, og hun ville jo, hvis hun havde været på topniveau og ikke havde været skadet, ville hun måske lettere kunne have taget kampen op med, mod lett på den her fløj, men altså Tilde Fransen er en uh, ung og kommende fløj, men det er uh, ikke forventet, at den 18-årig fløj kan, uh, altså kan, kan gøre den kæmpemæssige forskel i en DM-finale. Ja, og der må man sige, der er Odense altså bare lidt uh, besat af noget, der er lidt mere rutineret og har et, 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 et nuværende højere topniveau. Øh, ikke dermed sagt, altså, at uh, Tilde Fransen, ikke lige pludselig kan komme til at spille en rolle, fordi jeg synes godt, jeg at kan, jeg kan lure på Odense, at man er heller ikke er så altså ked af, at der kommer mange afslutninger ude hos Tilde Fransen. og det så man altså i uh, en af dm semifinalerne mod Herning i -Kastad. Det var også den idé, Herning i havde Og så skete det, og så lige pludselig der, at hun skulle en 7-8-mål i den der DM-semifinal. Fordi det var lidt den, de, de gjorde. Det var altså mod Engler, der rygte fra Herning som jo altså ikke er, er dårlige målmænd. Så, 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 så det er jo ikke sådan, at, at, at Odense nødvendigvis bare skal give hende en og så, at så tro på, at, at den har målvokten styr på. Det er ikke sikkert en god idé, men i forhold til til har der, i forhold til, hvad, hvad, hvad Viborg måske bruger af ressourcer på, at dem dem op for for hende, så, så tror jeg at at, 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 at gevinsten er i hvert fald den,
1: den er klar til Odenss fordel på på højrefløjen også. Og så spørgsmålet vel også om, om til Fransen er er 100% klar til til lørdag hun slog armen i første DM finale. Ja, det er, jo, det er jo et åbent spørgsmål, hvordan
0: er. Altså, så vidt jeg så det fra, øh, på tribunen i Odense, så det, så det, så, så var det altså den forkerte arm. Det var, det var ikke skudarmen, hun slog, men øh, det, det, det kan jo være, jeg husker forkert. Så, så jeg ved ikke, altså jeg, jeg har ikke hørt andet end, at, at Tidla Franschen i hvert fald er i spil til, til DM-finalen, også nummer to. Men øh, så, øh, lad os sige, ja. jeg har dig på den plads. Lad os gøre det. Og så, øh, så går vi videre til stregen. Og der bliver der, der bliver der kamp om sagerne, vil jeg tro, Rik mod Ida i Dal. Altså her det er det måske lidt unfair, fordi det er to forskellige typer af strege, men øh, det er de to, vi har noteret os den Og jeg synes, du skal have lov, Rasmus.
1: Jamen, jeg synes jo, Rik Iversen øh, har en meget fremtrædende rolle på det her Odense hold, øh, og det, det er måske... Lidt bedst eksempliseret ved, ved den her lidt svære periode, de havde i, i slutningen af, af grundspillet og starten af slutspillet, hvor de taber, eller ikke vinder, rettere sagt, fem kampe i streg. Det er lige den periode, hvor Rikke Eversen er ude. Hun sagde så godt nok selv til mig efter, efter, hun kom tilbage, at det var fuldstændig tilfældigt, at det var sådan. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at hun spiller en, en, en rigtig stor rolle, og det gælder altså både offensivt og ikke mindst også defensivt, hvor hun ligesom er den her jeg skal sige, ryggraden i forsvaret sammen med Camilla Larsen, som jeg tænker, vi kommer til at snakke om senere også. Og offensivt, jamen det, der skal vi bare kigge en lille uge tid tilbage for at se, hvad hun kan. Altså hun, som sagt, hun, hun får otte scoringer øh, i den første DM-finale. Og, øh, og samtidig så er hun jo også, altså hun er med til at gøre alle de andre spillere op. Hun viser en enorm geist og, og autoritet. Øh, og ja, en utrolig vigtig brik øh, på, på Odense holdet. Og Ida Marie Dahl, jamen jeg ved øh, ikke øh, helt så meget om hende, som, som du måske gør, øh, eller selvfølgelig gør. Øh, men altså, ja, en dygtig spiller og en anden type end, end Iversen, som du siger. Jeg, øh, jeg må sige, jeg hælder mest til til her.
0: Det, og det kan jeg godt følge. Det kan jeg helt sikkert godt følge. Altså Rik Iversen, jeg, jeg, jeg synes jo, det er, det er fuldstændig rigtigt set, for nu her jeg selv fornøjelsen, var det i hvert fald for, på min side, at så se den kamp nede i Odense, hvor Rikki Iversen hun lige pludselig ikke var med. Og det var jo altså den kamp, hvor vi på HK, de nedslagtede Odense fuldstændig i egen hal, til stor overraskelse for, for andre. Men jeg synes jo også, at man netop kunne se, at Odenses nedtur, den hang sammen med, at Rikki Iversen var væk og dengang hun kom tilbage, så begyndte det at fungere igen for Odense, sådan, sådan lidt groft karikeret og groft sat op, og det jeg synes, at Rikke Iversen, hun tilføjer Odense-holdet, som, som gør det mere komplet, det er, at hun tilføjer noget ekstra fysik. Jeg synes simpelthen, de kampe, Odense har spillet uden Rikke Iversen, der har man manglet netop den der fysik til at stå imod, blandt andre vi på HK, der var ikke rigtig nogen, der for alvor kunne tage, tage fra, når uh, Christian Ørensen, når Line Havsted, når Karin Strømberg, som vi også skal komme ind på senere, når de kom, mod det, så, så have Viborg. De vandt simpelthen de her fysiske dueller. Det gør de ikke altid, når det er Rikke Iversen. Så, så for mig at se, så, så er hun bare en, en virkelig afgørende nøglespiller for det her udensehold. Og det, jeg, jeg har sat det sådan lidt op, at det vil gøre mere ondt på Odense at mangle Rikke Iversen, end det nødvendigvis ville gøre ondt på Viborg og mangle Ida Marie Dahl. Og det er ikke, fordi Ida Moidal er en fremragende strejsspiller og hun er fuldstændig unik i ligaen i forhold til blandt andet det her kontraspil, som, hvor hun jo er en af de, de strejsspillere som kommer før op til buen en, en fløjne gør. Og hun er, en, hun er også en, en, en virkelig en fighter og en kriger, der er lidt, lidt ligesom Regiusen, som du beskrev hende før. Altså, hun er også en, der virkelig går ind og, og kæmper med hele hjertet. Hun lægger altså hjertet på banen hver gang. Øh, og, øh, og det kan man også se, at det er ind imellem hende, der, der faktisk lykkes med blandt andet at lukke Mia Højlund fuldstændig ned så, så, så på den måde er der bestemt enorm kvalitet på Ida i dag. men sådan sat op over for Rikke Iversen og især den betydning Rikke har for Odenseholdet så må man sige, så, så synes jeg også at den her, den er i Odense for
1: Ja, man kan sige, hvis vi også skal, skal balancere det lidt op i forhold til hvad vi har valgt tidligere øh med fisker til kontrafasen og, og, og manglen på havstedet i forsvaret også, så, så spiller det måske også i, i Iversens Favør. Det må man sige, det kan godt være, at det var, det var rart lige at få, også få lidt
0: mere fysik ind, fordi der, sig, der er også nogle, nogle af de andre, der måske mangler en lille smule, kunne de godt gøre i hvert fald. Så, så lad, os, lad os gøre det, og så, så gå med det. Men igen også en plads, hvor jeg tror, at de fleste træner de ville slække ikke om munden, hvis de havde de to at bytte med på stregen, så, fordi de kan også noget, noget virkelig forskelligt. Jeg synes, vi skal gå til, til målvogter nu. Vi har gjort godt det, at vi har målvogter, og så har vi sådan det, vi har kaldt sådan lidt en forsvarsgeneral, fordi der også er også er nogle spillere, som løser en kæmpe rolle i, i forsvaret, også på de her hold. Men lad os gå til målvogterpositionen først, og jeg tænker, at det er min tur til at serve, hvis vi skal gå over i en anden sportsterminologi. Og her hælder jeg altså også til, her hælder jeg altså også til, alt til Alteger Reinhardt og anna som er utvivlsomt to kommende landsholdsmål, altså jeg tror på det her, det bliver målvogterparet på det danske kvindelandshold inden for en overskuelig fremtid. Æh, når en gang er Sandra Tofts hun, hun parkerer håndboldskåne, så tror jeg, at det er de to her, som kommer til at tage over. Æh, og jeg er ikke sikker på, at, at det bliver med alt til at som første mål, men i mange år fremover, men lige nu vil jeg have hende en, 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 et, et my foran Anna Kristensen. Anna Kristensen, hun står fantastisk, og hun er jo virkelig en målvogter, som kan afgå kampe, og hun er jo fuldstændig outstanding, også set i forhold til, hvad, hvilken alder hun altså stadig kun har men Altea Reinhardt, som ikke er gammel eller noget som nu, hun er jo også bare ved at have en, en erfaring. Æ, hun har prøvet helt vildt meget, hun har været til mange slutrunder med Danmark efterhånden, og stået mange sæsoner faktisk i, i ligaen, og, og den her erfaring gør jo også, at, at hun, hun lige i min bog i hvert fald holder sig lidt foran øh, Anna Kristensen. Ikke sådan sagt, at, at, de, at Anna Kristensen hun, hun kan jo sagtens gå hen på lørdag og vinde målvogterduellen, og så være hende, der, der sender det ud i en uh, tredje øh, DM-finale, fordi den slags kampe har hun, og den slags evner har hun, og det har hun vist gang på gang på gang. Men man så også, hvor afgørende Altair Reinhardt var for, øh, for Odense. Det var altså hende, der gik ind og ligesom fik, fik lukket lidt ned, og hun var jo stærk medvirkende til, at Viborg kun score 20 mål lørdag eftermiddag i så hvilket er meget sjældent, at Viborg ikke scorer mere. Øh, hun gjorde ondt på Viborg, hun gjorde rigtig ondt på Viborg, og øh, jeg har hende altså på, øh, på det hold her lige nu, også foran Anna Christensen.
1: Jamen, jeg er meget enig. Altså hun kommer, kommer ind i, i den første dm finaler og står altså med 52%. Øh, det, er, det, er, det er flot. Øh, vi, har, vi snakkede lidt om, inden vi gik i gang med at optage, at, at Odensea har jo faktisk startede med et Vester i mål øh, i, i en længere periode. Det hænger også selvfølgelig også sammen med, at Altea Reinhardt har været ude med nogle rygproblemer, som hun måske stadigvæk er ved at komme sig over og ikke kan spille, spille en hel kamp. Men, men hun er fremragende, når hun så kommer ind og, og har været med til at vinde flere kampe her i slutspillet til Odenses fordel. Hvis man sådan kigger over, over hele sæsonen, så var det jo Anna Christensen, der kom på ligaens all -hold. og det hænger måske så også sammen med, at Altair Reinhardt og, og T.S. West, i Odense har, har, har delt meget om spilletiden. Så på den måde, så har Anna Christensen måske haft en en større og vigtigere rolle for Viborg end, end Reinhardt har haft for Odense, fordi de ligesom er to om at dele den. Æ, Men ja, jeg er enig i, at, at lige nu der, der tænker jeg, at Reinhardt er den bedste af de to, æ, selvom er Christensen også har sin, sin fremragende dage. Og så, æ, så kan man jo sige med danske briller, hvis vi kigger lidt uden for ligaen, så bliver det jo bare enormt spændende at følge de to på landsholdet. Æ, for som du selv siger, så er det nok den fremtidige målvogter der du. Det kunne det i hvert fald meget vel være og og det er, det
0: er jo så også det, jeg altså har set med Viborg-briller, så må det gerne være sådan en lørdag, hvor Altair regner har lidt rundt i ryggen, så det er Tess Vester, der bliver nødt til at stå lidt på mål. For, for jeg synes også, jeg kan mindes, at i de, de, de kampe, hvor det er hende, der har måttet trække har været nogle af de kampe, hvor Viborg har, er endt med at vinde de her DM-finaler. Mens det, det typisk er sådan lidt, at Altair Reinhardt har lidt så typisk hende der er med til at, til at afgøre det også lidt for til for når, de, når de møder Viborg HK. Så, men ja, lad os se, hvordan, hvordan det går på, på lørdag. Vi har en øh, plads tilbage, og det er det, vi har kaldt øh, forsvarsgeneralen. Og der har vi øh, valgt øh, Camilla Larsen fra Odense som øh, lidt en forsvar. Det er jo rendyrke forsvar, og det er sjældent, hun får lov til at være ret meget med øh, frem i angrebet. Karin Strømberg er forsvarsgeneralen for VBHK, og hun, hun spiller jo så lidt også en rolle offensivt, og spiller tit også noget højreback og noget venstreback og noget playmaker. Hun er, hun er sådan en fantastisk, universal løsning at have, men, men i, det her, i den her sammenhæng, der bedømmer vi dem altså lidt som på deres forsvars evner på deres forsvars endnu. og den, det er sidste position, Rasmus, den får du lov til at have.
1: Ja, nu siger du, at Camilla Larsen ikke så tit kommer med frem i angrebet. Hun scorede jo en enkelt gang eller to i det finalen, første finale i lørdags. Men ja, forsvarsmæssigt. Altså, hun er jo generelt i Odense Forsvaret, selvfølgelig sammen med Rikke Iversen. Og man kan sige, at Camilla Larsen er jo jamen, hun er jo en fremragende forsvarsspiller, men hun er måske heller ikke helt på det niveau, som hun var for nogle år siden, og som hun har haft igennem det meste af karrieren. Der mangler måske lidt i hvad skal man sige, de, de sideværelses bevægelser, lidt hurtighed, men, men hun dirigerer, hun, hun, hun styrer forsvaret, hun, hun blokerer skudder og holder fast i stregspillerne og Så, videre. så, så jeg tænker, at niveauet er stadig super højt, og højt nok til også at, at være på, på vores hold. Men, men jeg ved ikke, hvad du tænker om, om Strømberg Nej, nah,
0: jeg er ikke helt enig med dig. Jeg synes jo netop, at Camilla Larsen, hun er begyndt at nærme sig at være det, som hedder et svagt led. Jeg tror også, at det er jo lidt, lidt tilbage til det, vi snakker om med regiørelsen. Man kunne se, hvor ondt det gjorde at regiørelsen ikke var væk. Altså så øh, strømmede målen jo ind, og der formodede Camilla Larsen altså ikke, som hun ville have gjort for et par år siden eller tre. Og, og, og tæt det, der forsvar, øh, uden at have i Iversen ved sin side. Øh, så, så jeg synes faktisk, at jeg, jeg, jeg hælder altså til Strømbørn, og nu ved jeg godt, at jeg sidder også og, øh, og har fuldt hende til tæt hele og, og ved, hvilke kvaliteter hun, er, hun har, men, men hun er jo øh, en fantastisk forsvarsspiller. Hun har den her internationale hårdhed, som, øh, som, som der egentlig imellem måske godt kan mange hos nogle af de andre Viborg-spillere, og hun er sådan en, der kan, uanset hvor der lige er et hul i forsvaret, der skal dækkes, så kan hun gå ind og tætte det, om det er på venstre bakke, eller om det er centralt, eller om det er på højre bakke. Altså, det er, hun, det er hun bare fremragende til. Og det har tit været sådan, at Karin Strømmer hun jo faktisk har startet ude. Viborg har fået en dårlig start forsvarsmæssigt, og det ikke lykkedes at lukke ordentligt ned. Og så har man sat Karin Strømmer ind, og så er der bare blevet lukket af. Og det har så åbnet for Viborgs spil den anden vej, hvor Viborg jo rigtig gerne vil have. Det her med, at man får nogle erobringer, man får nogle rødninger, så det kan gå stærkt den anden vej. Så øh, sådan bedømt ud for det aktuelle niveau, altså ikke bedømt ud for karrieren, for der synes jeg, det er svært at sige noget til Camilla Larsen, så vil jeg faktisk hellere have Karin Strømberg som forsvarsgeneralen, fordi jeg mener, at altså, der, der er noget mere fysik efterhånden, der er noget mere power i hende, end der efterhånden er ved at være tilbage i Camilla Larsen. Så der, der vil jeg så gå med Karin Strømberg.
1: Og så kan man sige, nu, nu, nu siger du godt nok, at vi, skal, øh, vi bedømmer primært ud på... på forsvarskvaliteterne, men, men Strømberg er måske også en større spiller øh, offensivt. Æm, og der kan man sige, så er der jo alle de her omstillingsfaser, hvor hun måske vil kunne, kunne bidrage mere, og måske man kan undvære en, en udskiftning, øh, når det går rigtig hurtigt. Æm, og på den måde kan, kan Strømberg øh, ja, bidrage mere, end Camilla Larsen kan. Ja, hun er jo mere
0: en tovejsspiller end Camilla Larsen er, kan man sige. Det er jo, det er jo også af, eller, hun er jo ikke, det er jo ikke en, en ekstra strej der skal ud. Det er jo ikke en rendyrket forsvarsspiller der, der nødvendigvis skal ud. Hun kan jo sagtens gå med frem, og hun spiller også i lange perioder i Viborgs bagkæde og har sågar også en gang imellem ageret øh, strejback up for for Viborg HK, så, så, så det, det tror jeg du er helt
1: ret i. Hun er lidt en en en. Spiller.
0: Jeg tror var det ikke var det ikke Morten Olsen, der sagde en, en polyvant spiller i ja. i fodbold. Det, det vil sige det er det, er, det er, Karin Strøm, hun er hun er. Hun er meget polyvalent. Hun kan hun kan anvendes nærmest overalt på, på på håndboldbanen. Men, men Og
1: så bliver det også en, 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 en tredje vi vores spiller ud af de, de spiller otte spillere, vi så har, har valgt.
0: Ja, så hedder den, den hedder den, den hedder 5-3 tones.
1: Ja. Ja. det kan være, at vi lige skal gennemgå den. Skal, 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 skal vi tage dem fra.
0: Skal, kan, kan du huske dem? Kan du tage dem fra hele vejen igennem, så synes du, du skal have lov til det?
1: Jamen skal vi tage fra samme øh, venstre ja. side. Der er venstre fløj der valgte vi, øh, Maria Fisker. Æm, venstre bak, der blev det Lois Arbing. På playmaker-positionen der blev det Christina Jørgensen. På højre bak, der blev det Mie Højlund. Og på højre fløj der blev det Aakai Kah. Og i målet der blev det Altia Reinhardt. Og stregen har jeg glemt, der blev det Rikke Iversen. Og vi ja. foresvarer
0: Karin, Karin Jamen, jeg synes jo faktisk, at det er et jævnt godt hold med en, en god bænk også, der kunne stilles, hvis, hvis det blev et uh, viborg til united uh, så, kunne det, uh, så kunne det nok godt, uh, godt gøre sig helt fornuftigt, men uh, det er ikke det, det skal handle om. Men uh, det skal jo handle om et endnu uh, møde mellem de her to klubber, og det er jo altså et møde, der finder sted lørdag kl. 16 i Viborg, og så må vi se efter, om uh, det bliver til uh, sæsonens sidste kamp i Ligaen, eller om der skal være en kamp mere på uh, tirsdag i Odense. Jeg synes lige her til sidst, Rasmus, så skal vi have i hver vores bud, hvad, hvad tænker du, slutter det hele på lørdag, eller, eller, eller skal vi på den igen på tirsdag?
1: Jamen, det er et meget godt spørgsmål, fordi det er jo to hold, der ligesom har skiftet lidt til at vinde. De gange, de har mødt hinanden i den her sæson, og så selvfølgelig har der været nogle skader og lidt forskelligt, der har spillet ind. Jeg vil sige, sådan som det gik i lørdags, hvis til hvis, hvis rammer samme niveau og kan holde Viborg fra fadet, holde Viborg fra, fra kontra, holde Kristina Jørgensen i kortsnor så tror jeg, at det ender nogenlunde på samme måde, som det gjorde i lørdags. Og så bliver det altså sidste kamp på lørdag.
0: Jamen, jeg er, jeg er tilbøjelig til at give dig ret, altså lige nu. Der har jeg også sådan, altså min, min fornemmelse siger mig lidt, det er, at jeg synes Odense virker til at være i så god gænge, og virker til at være inde i, i en rytme, og så er så dedikeret på, nu vil man altså have det her guld, at den, den lugter rigtig, rigtig meget af, at Odense godt kan op den på, på lørdag i Viborg, og så, så punkterer det hele der. Men, men igen, jeg har jo så bare lige den der lille tvivl, der hedder, at nu bliver det altså i Viborg Cold Arena, hvor at der kommer tilskuere Det tror jeg godt, det kan give et ekstra boost til det her Viborghold som, som Altså, som, som, også som vi har talt om, det har masser af kvalitet af rammer. De her spillere lige pludselig i topniveauet, så er det jo et hold, der sagtens kan, kan drille Odense, og også kan slå Odense. Og, og det er jo ligegyldigt, hvor meget man vinder over Odense, bare man vinder. Så, altså, så jeg vil sige, at helt hjernen siger, at, øh, at Odense de punkterer den på, øh, på lørdag. Men der er også sådan en lille mavefornemmelse, der gør, at øh, den her sæson har givet os så mange dramaer, og jeg tror, den kan give os et mere. Og det drama kan altså lige så vel falde ud til, at øh, Viborg vinder den på lørdag, så vi skal have et, et sidste af, afsluttende drama på, øh, på tirsdag i Odense. Øh, så så det, er sådan, det er måske det mest utydelige svar, du har fået overhovedet i den her podcast, men øh, jeg, er, jeg, er sådan, jeg, er, jeg er godt nok libælsindig omkring det. Altså, jeg, jeg, jeg har Odense som favorit, men jeg, kan simpelthen, jeg har en fornemmelse af, at Viborg de, de er ikke færdige nu.
1: Altså jeg vil sige, Odense er kommet så stærkt tilbage efter den her lidt øh, periode, de havde i, i starten af foråret. Så jeg ved ikke, om det er en, en tråsreaktion på, på den kritik, de fik der, men de er i hvert fald øh, fremragende spillende for tiden. Øh, men så igen, Viborg var bagud i, øh, i semifinalerne mod Herning øh, Ickes, der fik den vendt. Øh, efter efter tre kampe. Så altså, ja, det er jo bare det gode ved håndbold. Det er, at alt kan ske. Det er det fede, det er, at alt kan ske, og vi, øh, vi to vi har jo en aftale
0: i ViberCold Arena øh, lørdag eftermiddag, hvor at, øh, at kampen, altså, vi ved, vi ved ikke, om DM bliver afgjort, eller om vi, vi skal på den igen i Odense, men øh, i hvert fald, så, øh, så, så det er det noget, som øh, både Fynstiftet og Vibersted folkeblad følger intenst med i hvert fald. Jeg synes, at vi skal sige tak for den her gang, Rasmus, det har været en fornøjelse at ligesom, lave en styrkevandring sammen med dig. Jamen selv tak da. Og dermed så har vi heller ikke andet tilbage for den her podcast, end at sige tak for den her gang. Mit navn det er Danny Christensen, og jeg håber, vi lyttes fedt.